2: Muito bem, cá estamos mais uma vez para este, esta rubrica, este programa Consumidor em Direto. E tenho, como tem sido hábito nos últimos três programas, três, Henrique e Manuel Sargasso, conosco hoje. E estava prometido, e está, vamos cumprir, que vamos falar sobre a parte mais chata desta história toda, que é quando os problemas já estão instalados. Mas antes de passarmos a isso, vamos ainda abordar um pouquinho daquilo que foram os diferentes assuntos falados nos dois últimos programas e que ficaram por falar, não é assim, Manuel?
0: Exatamente. Convém.
2: Boa
0: tarde. <risos> uh, boa tarde a todos. Uh, tal como o Daniel referiu, Uh, temos aqui algumas, algumas questões que portanto, gostaríamos de, de referir, até para, uh, para, para consolidar aqui um pouco as, uh, as informações que foram, que foram dadas e que têm a ver precisamente com esta questão do, da educação financeira e do, do orçamento, do orçamento que... Foi, digamos, que, o, nosso, o nosso tema essencial da primeira, da primeira emissão desta série de, de programas de educação financeira, em que falámos na necessidade, quase na obrigatoriedade de cada um de nós, eh, enquanto indivíduos ou família, eh, de dedicarmos algum tempo à elaboração do, do orçamento. E hum, há uma questão que nós não, não referimos e que tem a ver eh, com hum, o cálculo da taxa de esforço que deve sempre ter ter -se em atenção na, no momento em que se elabora um orçamento.
2: Uh... Ah, afinal a taxa de esforço não é só um palavrão que nós assistimos quando precisamos de ter um crédito. A taxa de esforço está associada também ao nosso orçamento familiar.
0: Exatamente. Portanto, em relação ao nosso, ao nosso, à nossa taxa de esforço, uh, e como o Daniel disse, tem uh, precisamente a ver com a existência de créditos, um, tem que ser tida a, a intenção no momento em que nós fazemos o orçamento, porque o orçamento uh, é precisamente uh, considerarmos as despesas, ou termos a intenção as despesas uh, da família, e defini-las sempre em função dos rendimentos existentes, e nos, na, nas despesas têm sempre que ser considerados o ou os créditos existentes, pode ser um, o crédito da habitação mas podem ser uh, outros créditos e têm obrigatoriamente ser uh, ser, ser atendidos porque uh, têm um papel preponderante na elaboração do orçamento e temos Ou seja, que...
2: essa análise antes de chegar a qualquer instituição bancária tem que passar pelo crivo do nosso orçamento familiar, é isso?
1: Ou seja, quando nós falamos no palavrão da, da taxa de esforço o que é isso da taxa de esforço? A taxa de esforço não é nada mais nada menos do que termos em conta quais são os nossos créditos é uma conta muito simples, em cima estão os nossos uh, rendimentos? rendimentos.
0: Não, em cima os créditos.
1: Em cima os créditos, em os rendimentos, uma equação, dividem-se os créditos pelos rendimentos, multiplica-se por 100.
2: Estou para ver perdido. qual é
1: a nossa taxa de esforço. Então, mas
2: créditos é... não têm a ver com aquilo que nós recebemos? Créditos não, créditos têm a ver com as dívidas que não fizemos, é? Os créditos
1: têm a ver com Chamados créditos
2: bancários, temos. não os créditos na situ... ou no termo financeiro Ou seja, nós ouvimos muito dinheiro. na
1: televisão que não se deve ter uma taxa de esforço superior a 35%, que a partir disso já se está no laranja, se está no 40% ou no 45% e como é que se chega a esses 35%? Exatamente. Como é que se chega a esse 35%? Se eu tenho o meu crédito à habitação, eu ganho mil euros.
2: Podemos simplificar com o conjunto de prestações que nós temos.
1: Mas, por exemplo, eu ganho mil euros e tenho uma prestação apenas, por exemplo, um crédito à habitação de 450 euros. Qual é a minha taxa de esforço? Pois é. diga
2: é mais, É quase 50%, é 40 qualquer Não, é, qualquer é mil... Não, estamos a falar em porcentagem ou, ou em é percentagem, em. É em porcentagem.
1: A taxa de esforço neste caso é 45%. Então foi o que eu disse. É? <risos> disse que era quase 50%. Pois, quase 50%. Não, o valor corretinho. Ah,
2: por isso é que eu lhe em porcentagem. Temos a que ter
1: em conta os créditos todos, porque se nós temos créditos superiores a já não está 35%, laranja, já está, já está no limão. 45 já está a vermelho.
0: No Completamente. Nós costumamos dar aqui a, 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 a analogia, fazemos, fazemos a analogia com os sinais de trânsito. Ou seja, se tivermos uma taxa de esforço até aos 20%, mais ou menos, uh, não, será, não será ainda muito preocupante. Nada estará, mesmo. Estará no verde. Estará é no verde. verde. É verde. Uh, a partir dos 20%, dos 20%, daí para cima, devemos começar a ter alguma atenção.
2: A partir dos 30% estará no tal laranja,
0: é, correto? continuamos uh, portanto, até aos 30. 30%. Até aos 30%, nós não estamos ainda em terreno, em terreno uh, perigo. perigoso. Portanto, até aos 20%, entre os 20% e os 30%. Claro que isto é, é, portanto, é um bocado relativo. Mas falamos aqui em termos de uh, percentagens, para também ser alguma orientação para as pessoas saberem minimamente quando é que há uma zona de perigo, ou quando é que estão enfim, ainda relativamente estabilizados do ponto de vista financeiro. E, até aos 30%, digamos assim, se tivermos, por exemplo, um rendimento de 1.000 euros, e se tiver uma, um total de, de créditos, pode ser apenas um, como falámos, ou podem ser vários, mas que na totalidade têm 300 euros, portanto temos uma taxa de esforço de 30%. Ou seja, 300 a dividir por 1.000 vezes 100. Correto. Pronto. Se se tivermos então já um, um crédito para o nosso rendimento, que é de mil euros, aqui para nós facilitarmos aqui as nossas contas, uh, mas se já tivermos um conjunto de créditos, por exemplo, que podem ser os tais 40, 450 euros, ou podem ser 500 euros, ou podem ser até mais, então aí já nós estamos em, em terrenos que começam gradualmente a a tornar-se perigosos. Mas
2: e... quem está do outro lado dos microfones, neste momento, já está a fazer contas. Eu estou amarelo, estou laranja, eu estou a ficar em roxo. Mas é
1: que as pessoas podem nem estar nem amarelas nem vermelhas e estarem completamente aflitas, ou seja, há pessoas que não têm créditos. Então,
2: mas isso é Vamos a pensar, o agregado médio português, o agregado familiar entre duas pessoas que anda à volta dos 1.500 euros, e portanto Sim. estamos a falar o agregado médio, saudável, enfim, às volta dos 1.500 euros. Se estiver a pagar 500 euros de renda, já está no laranja.
0: Não, porque não. aí temos 1.500 euros. 1.500 euros? Não, é o, valor, é o valor total do, do, do rendimento.
2: Não, não estou a falar ordenado de, de ambos, 1.500 a fazer oh. 3.000. Estou a falar o agregado familiar na ordem dos 1.500 euros. Dois ordenados a rondar os 750 euros. É certo? 1.500 euros. 1.500 euros de agregado com uma renda de 500 euros.
1: Temos que fazer as... São 33%. De... É, 500 é 500. 30, Mas o 33%...
0: É 500, é 500 a dividir por 1.500.
1: Dá, é, dá 33%. 33%. Pronto, Não exatamente. é...
2: Mas estamos a entrar no laranja, segundo... assim Estamos,
1: de... entrar estamos
2: a entrar no laranja. sem mais... Estão a Sem mais, seja, sim, sem sim. mais pro... Sem mais crédito nenhum, só com a renda da casa... Já estamos com casa, 33%. Já está ali no laranja. Por exemplo, quem está a ouvir, se tiver um... Tem, tem esta realidade. Depois tem um crédito para o carro, por exemplo. E ainda está a fazer um crédito qualquer para pagar o telemóvel de, de tudo. Tem que pensar que se calhar geração. não
1: pode comprar o telemóvel. Já foi, já
0: foi. A pessoa já está roxa, já não está... Claro, claro. Tem
1: que pensar que não pode exemplo, comprar uh... o telemóvel. É...
0: A situação é que há, há, muitas, há muitas, muitas pessoas e há muitas famílias que não estão uh, nos 30, nos 35, nem nos 40, uh, nem nos 50, algumas estarão próximos dos 100 ou mais do que 100%, o que significa que todo o dinheiro que recebem não chega para fazer face aos créditos, aos compromissos de crédito que assumiram. E, e isto pode ter acontecido por alguma uh, irreflexão ou alguma atitude menos cuidada na altura ou no momento em que fizeram os créditos mas também pode, como nós referimos ter acontecido porque houve uma diminuição dos rendimentos Com e basta ter havido um, uma, um dos D's, não sei se na altura nós falámos um dos D's que é por exemplo o divórcio, a doença ou desemprego há uma redução uh, do rendimento da família, portanto logo uh, o dinheiro que entra como é menor os créditos que existiam antes, se se mantiverem, não é? a relação desses créditos, uh, portanto, em, uh, relação, em, uh, tendo em conta o rendimento existente, claro que a taxa vai ser maior. Com certeza a é? taxa de esforço é maior. Portanto, imaginem, temos aqui os, os, os mil euros, agora neste momento são só mil euros que, que entram, são dois elementos do casal, mas há um que está desempregado, mas quando os créditos foram feitos, por exemplo, os dois ganhavam dois mil euros. Uh... estariam muito
2: dentro do verde houve alterações do, 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 daquilo que era o rendimento do agregado familiar e isso alterou a tal taxa de esforço que nós estamos a falar e
0: a taxa de esforço tem uh, e é bom que nós referimos isto tem única e exclusivamente a ver com créditos o que significa que não é pelo facto das pessoas terem créditos que a situação tem que estar ou, ou que estará necessariamente má porque ter créditos não é necessariamente uma coisa má Uh, e não é pelo facto das pessoas não terem créditos, não terem nenhum crédito, que estarão numa situação necessariamente boa, Com porque certeza. há muitas famílias que não têm qualquer crédito e o rendimento uh, disponível, portanto o dinheiro que recebem, seja de subsídio, seja de, de salário, seja do que for, uh, não lhes dá, ou, ou, ou quase não lhes dá para fazer face às despesas correntes, por exemplo, da renda da casa, pagar a renda ao senhorio, ou o pagamento de, e, e, do pagamento de, das contas da água, da luz, luz do gás, gás claro. uh, condomínio, etc, etc, transportes, uh, saúde, educação, e não têm qualquer crédito. E estão numa situação, ou podem estar numa situação uh, complicada. Estando numa situação complicada, deduzo pelas e suas neste palavras, caso... que
2: não é taxa de esforço, apesar de estar numa situação de Exatamente. complemento. Não se fala
1: em taxa de esforço. Neste Só caso... se fala em taxa de esforço quando há créditos. Claro. Na televisão ouvimos falar em taxas de esforço tem que haver sempre esse agregado familiar tem que ter créditos
2: Nem que seja o crédito à habitação Nem que Já seja é o crédito, crédito à habitação Que, que deduz pelas vossas palavras que renda não é um crédito Não, não. correto
1: Agora existem pessoas que estão é, sobreendividadas é, embora inicialmente o conceito de sobreendividado também era só para quem tinha créditos
2: Créditos que pode ser, uh, 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 quer acrescentar essa bola, que nós não estamos a falar, o cartão de crédito, porque não sendo um crédito de habitação, não sendo um crédito, okay. estamos, é estamos. um crédito. Estamos,
1: temos tato, nós temos estado sempre a abranger todos os créditos. Não, não, eu
2: estou a falar para quem está do outro lado do, não, dos mas microfones, durante, perceber durante que isso é um crédito. É. Ou seja, eu não fiz nenhum crédito trições... pessoal, não tenho crédito automóvel, mas tenho estado a utilizar o meu cartão de crédito. É, é, é um crédito. É um
1: crédito, é. exatamente. Uh, mas como estávamos a falar, existem famílias que, não tendo créditos, tendo a tar, uh, estando a uh, taxa de juros a zero, porque não têm créditos, a taxa de esforço, esforço está a zero, não é de juros, peço desculpa. Correto. A taxa de esforço está a zero. Podem estar numa situação As dificuldades é que podem difícil, estar a mil. <risos> não é? Daí, uh, falarmos também de, uma, de algo... Que, que ainda não falámos, que é a importância de, de, de termos de lado, quer tenhamos créditos ou não, conseguirmos poupar mensalmente os tais 10% para, idealmente, termos de lado pelo menos o equivalente a 6 ordenados. Fantástico. Para se houver a tal questão do desemprego ou de uma redução do, do, do valor do salário ter ali um
2: budgetzinho, uma uma almofadinha
1: que são idealmente os seis salários para a pessoa não afundar logo é como se fosse uma boia
2: um, Permita-me fazer esta pergunta porque estou do lado estou a imaginar grande parte dos nossos ouvintes pensar que seis meses de ordenado não é uma boia, aquilo é um Titanic. Uh, nos dias de hoje consegui juntar seis meses de ordenado. A verdade é que nós não podemos olhar para os seis meses, temos que olhar para o, para o que agora eu consigo amilhar, não é?
1: Pois, isto é no tempo. Certeza, eu posso eu não... conseguir seis ordenados em vários anos. Com certeza. É de conseguir Eu não cons
2: posso chegar, é, no, no, é no, um não objetivo. posso. Não posso querer chegar ao final deste mês, que só vou receber um e querer me seis, não é? Óbvio. Quem está é um objetivo.
1: É um objetivo a longo prazo,
2: não é? A verdade é que quando temos esse objetivo, mesmo que a priori nos possamos achar que é gigante ou menos gigante, quando nós nos focamos nesse objetivo, o pouco que nós vamos fazer é milhar, não é? Eu ainda só milhei 100 dos mil ou 3 mil ou quatro mil que tenho que milhar mas aquele já é alguma coisa quando nós não temos esse princípio independentemente do alvo que possamos alcançar como teto, não é? O ideal não vamos estar a milhar com isso nenhuma e vamos estar precisamente a fazer o contrário daquilo que devia ser feito. Portanto temos aqui uma ideia genérica apenas uma opinião, uma sugestão é que possamos alcançar ali uns seis meses de ordenado de beija não é?
0: Tem a importância de se uh, tentar sempre uh, ter o tal objetivo da poupança, uh, de o adulto, e voltamos novamente aqui à questão, uh, dos adultos terem estas questões interiorizadas, que é importante tentar poupar, umas vezes conseguem outras vezes não conseguem e tentarem passar esta informação também aos mais pequenos porque quanto mais passarem esta informação aos mais pequenos, mais preparados eles irão estando e estarão uh, uh, conscientes para a necessidade de poupar
2: e o poupar em conjunto quando digo conjunto, digo agregado familiar toda a, fum, a família ter um pensamento de poupança é, é muito mais funcional do que apenas um indivíduo ou dois, neste caso os pais pensar em poupar quando os outros pensam pensam em gastar, não é? Ou seja, deve haver essa uniformidade de pensamento. Pode-se pode parar... dar o
1: exemplo do barco, se tiverem dois a remar para um lado e do outro, dois para o outro, <risos> Vai ser complicado uh, sair não sair do, sítio, do né? mesmo <risos> sítio, não é?
2: Muito bem, aqui ficou, penso que são as duas ideias bases daquilo que ficamos voltar, por falar. Penso
0: que nós já tínhamos referido, mas talvez voltar a reforçar a questão dos 10% de, de poupança. Essa é mensal. Ok, portanto... Como, como objetivo também, Como claro. objetivo. Uh, na altura tínhamos falado pode não ser possível fazer a poupança dos 10% serem 5 ou serem 4, mas... É, mas
2: já às vezes pode não ser, a nível de orçamento anual, pode até não ser possível conseguir fazer os 10% mensal, mas se calhar anualmente até já consigo chegar próximo, não é porque claro. tenho sempre um ERS talvez que vou receber, eventualmente nestes dias de hoje, a gente já tem que pôr uma, um, um subsídio natal ou férias que ainda possa vir a receber, ou mas... seja, as pessoas podem, têm que pensar talvez, se for difícil juntar os 10% mês, mas provavelmente pensar que naqueles meses em que vão ter algo mais acima do seu orçamento, em vez de pensar, bem, aqui tenho mais uma almofada para pagar despesas, não é? que já as criei, pensar que, epá, vou ter uma almofada talvez para poupar, não é?
0: Por uma, que... parte, por uma parte de lado. É que, por exemplo, uh, isto não, tem, pronto, não uh, tem a ver com poupança, mas também tem a ver com outra questão, que, por exemplo, as pessoas devem também tentar uh, acautelar, uh, nomeadamente na altura em que estão a fazer o orçamento, que é quando há seguros quando há impostos para pagar, o caso do IMI, o caso do imposto do carro, etc, que só se paga uma ou duas vezes por ano, mas que eh, é necessário ou eh, deve-se ter em atenção que há um valor eh, mensal que nós devemos eh, afetar para essa despesa.
2: Eu, por exemplo, o IMI é a única solução que eu tenho de resolver a situação. Faz parte da renda, fica já de parte todos os meses e quando chega o IMI não dói, não é?
0: Claro. Portanto, há, temos já ali, é, é como se fosse uma despesa, nós pomos lá ali de lado, fazemos de conta que ela não existe, mas está devidamente canalizada. Para quando chegar o momento de pagar a prestação ou uh, uh, o valor total da, do IMI, porque pode ser pago numa, numa, numa única mensalidade, num um único pagamento, ou em duas, depende da, do, do, do valor, mas quando chegar à altura, portanto, haver dinheiro uh, que, se possa, que se possa afetar para essa, para essa despesa. E, pronto, e a questão da poupança deve, deve, de facto, sempre ser tida em atenção.
2: Falámos, um, queríamos falar, passando a redundância neste programa, sobre aqueles que já estão numa situação complicada. Vamos juntar aqui neste bolo complicado uh, as duas vertentes. Aqueles que estão, uh, com, têm uma situação complicada com muitos créditos, enfim, com muitas prestações, e aqueles que estão em situação complicada sem esses créditos, ou vamos abordar aqueles que, como têm muitos créditos, pode ser possível resolver ou atenuar o seu problema?
1: Um... Eu rapidamente posso falar uh, daqueles que estão numa situação complicada sem créditos. Porque é uma situação social uh, complexa e para a qual há um, também muito poucas respostas. As pessoas que não têm créditos e que estão na pobreza, porque não temos que ter medo de usar as palavras. Com certeza uh, Em Portugal neste momento há muitos pobres. Uh, e que não têm, de facto, uh, dinheiro uh, para pagar as despesas correntes, temos que uh, atender a que existem uh, instituições de solidariedade social que lhes podem valer, e que até a própria Câmara valer em situações um pouco pontuais. Sim, mas, e ou que, seja, se ficarem... Mas que retom... podem saber que existem, é importante saber,
2: que No existe, silêncio não tem ajuda certa. Que existe,
1: certeza. Uh, bancos alimentares, uh, banco alimentar, que existe, portanto, afeta as juntas de freguesia, há paróquias, há uh, uh, associações que estão... Uh, e que podem recorrer a banca alimentar à segurança social porque existem pessoas que precisam
2: Na que realidade precisam... poderíamos dar a indicação em primeiro lugar à segurança social porque são os que, os que diretamente dão resposta e depois as juntas de freguesia que estão na linha da frente das diferentes ações sociais E é? a
1: própria Câmara no... tem programas de apoio alimentar uh, e tem programa também de apoio mais Mas junto de sei, o Departamento
2: de Ação Social da Câmara funciona em parceria direta com a Junta de Freguesia não é? Ou seja, acaba por ser a Junta de Freguesia o pilar da frente do, 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 do apoio social da própria Câmara, não é?
1: Não, não. A ah, Divisão de ser... Saúde e Ação Social atende forma diretamente direta, okay. e tem inclusive agora programas que foram lançados, inclusive, por exemplo, uh, alguém que está muito aflito e que não consegue uh, pagar uma renda ou duas da de, 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 de casa... Uh, tem que se candidatar, tem que ir à Divisão de, de Saúde e Ação Social da Câmara, candidatar-se e pode receber esse dinheiro pontual. Não é uma ajuda para sempre, mas pode estar muito aflito e não conseguir pagar uma renda da casa e ter esse apoio da Câmara. Com certeza. Foram criados uns programas específicos. Portanto, não é só a Junta. A própria Câmara... Muito tem, bem. e mesmo de apoio alimentar, a própria Câmara.
2: Ainda tem agora que surgiu mais recentemente a Loja Solidária, enfim, que também Exatamente. pode dar algumas respostas. Mas uh, quem
1: vamos... de facto está nessa situação de pobreza uh, sem créditos tem que recorrer a estas entidades e a estas associações, e portanto são pessoas que a maior parte delas estão com. Com os RSIs, que baixaram bastante e que estão uh, apoiados per, por associações, pelos assistentes sociais da Junta e que, infelizmente, não há mais apoio.
2: Cada vez é mais difícil dar resposta porque som cada vez mais os casos. É exatamente. Mas, sem dúvida nenhuma, se se mexer, eu diria ultrapassar a primeira fase, a primeira fase de aceitação, talvez, de vergonha, provavelmente encontrará alguma resposta. Tem que ultrapassar
1: resposta. a fase da vergonha, porque encontram-se apoios para as pessoas não passarem fome.
2: Com certeza. Eu uh, falei na questão da vergonha e vou utilizar essa mesma expressão também para os casos que a seguir vamos falar, mesmo aqueles que estão sobreendividados, quer com créditos, cartões de créditos, enfim, estão com situações de sobreendividamento. Também é uma situação que me percebo, nós temos vivido com essa realidade aqui na rádio, também de muita vergonha. E muitas pessoas, com alguma ajuda, e sobretudo com a ajuda do SMIC, poderiam até, diria, mais facilmente, ou até facilmente, em alguns casos, resolver a situação, mas debaixo da vergonha, debaixo do preconceito, continuam por não fazer. Eu gostaria de começar por aí. Vamos falar depois de situações concretas. do que é que é preciso fazer, mas eu diria que esta tem que ser a primeira coisa a fazer, porque se eu não conseguir ultrapassar isto dificilmente chega a um SMIC, não é?
1: Sim, a primeira coisa a fazer é não uh, por a cabeça basta areia. A, a areia como avestruz e fingir que não se tem os tais créditos e que, não recebe, e que não se recebe as tais cartas porque cartas, quando eu digo cartas, são cartas de processo de injunção que funcionam como, como um tribunal é, porque se a pessoa não deduzir a oposição não se defender fica condenada ao pagamento daquela dívida imediatamente e aí o SMIC já não pode fazer nada não pode ajudar porque já foi um processo de em tribunal se já lhe está a ser penhorado o ordenado, então já não há nada a fazer agora, há de facto uh, pode, eu disse que não havia nada a fazer, mas uh, poderá haver por exemplo, não se pode penhorar mais que o ordenado mínimo, a pessoa tem que pelo menos ficar com o ordenado mínimo, se ganhava 700 euros, a penhora pode vir até aos 400 mas se tiver muitas despesas pode fazer um requerimento ao juiz a pedir que só lhe seja penhorado um sexto, fazendo prova todas as despesas de... E aí pode, ainda outro dia esteve lá no serviço um senhor e, e esse requerimento dava-lhe o direito, se ele conseguir ter só a penhora de um sexto, a, a ter mais cento e tal euros por mês. E ele dizia, se cento e tal de euros por mês já me dá para respirar, porque eu consegui o apoio da Câmara isso do Pois é que depois
2: Ban é tão difícil recuperar os meios, não é? Porque as pessoas se estão em sobrevivimento. já deve, a maioria das pessoas já, já ganha pouco, têm as, as despesas mínimas e acabam por conseguir pagar pouco, mas resolvem a sua situação. Ou seja, estão em situação já alguém, já alguma instituição, nem que seja o próprio Estado uh, ou a banca, que está no terreno a tentar resolver a situação. O ideal seria trabalhar antes disso, não é, Teresa? Ou seja, antes de chegar a uma situação dessa, quando chegam as cartas, percorrer, recorrer logo ao SEMIC ou outros serviços, no intuito de procurar a e saber como posso resolver Embora,
1: o problema. Uh... E falando claramente, até há algum tempo atrás, e hoje não tanto, mas também, isto é por um bocadinho o dedo na ferida, <risos> um, as instituições de crédito, e quando eu falo em instituições de crédito, falo em, banco e sociedade, em bancos e sociedades financeiras. De uma
2: forma genérica. Falo sim.
1: dos créditos de habitação, falo dos créditos pessoais, uh, mas mais, as sociedades financeiras, temos que ser uh, verdadeiros. Uh, tinham muita, muita relutância em falar connosco e em fazer uma renegociação. Connosco particular,
2: connosco SMIC.
1: Connosco SMIC. Muito bem. E com os particulares também. Os particulares maior recorriam ainda, ao SMIC, maior ainda. Os particulares recorriam ao SMIC para o SMIC servir de, de, intermediário. de intermediário, porque já não tinham. Uh, Uh, poder de, de argumentação com essas entidades. E essas entidades diziam, a maior parte delas não falavam conosco por causa do sigilo bancário. Ora, não faz qualquer sentido. Nós tínhamos a pessoa à frente, a pessoa dava autorização para falar conosco e eles refugiavam-se no sigilo bancário. Agora a situação mudou um pouco e as instituições de crédito e os bancos mudaram também bastante a política deles. Bastante ou pelo menos um pouco. Estão com... muito mais abertos a São renegociar. São os primeiros interessados, né?
2: Porque eles querem reaver o, o, o que é eles é Exatamente, eles não
1: querem ter imensas casas ou não querem ter uh, uma série de créditos. Se a pessoa tem um rendimento tão baixo, não pode sequer... Com as penhoras não, não vão lá, não chegam. Não, não vão buscar o dinheiro com as penhoras. E, portanto, eles interessam-lhes renegociar e interessam-lhes uh, fazer acordos. Estou mais abertos a isso. Não quero dizer que haja aqui, porque eles dizem que também não são instituições de claro, solidariedade claro sim, claro e também sim. não há aqui uma abertura fantástica. Há um bocadinho mais de abertura. Mas
2: alguma coisa pode ser feita e, e segundo sei e gostaria que nós provavelmente vamos passar outros programas a falar sobre isso a olhar para olhar para, para, para o tempo mas eu gostaria que como fizemos no, no, no passado hum. sobretudo neste caso, que pudéssemos dar um exemplo qualquer hipotético hipotético, para partir daqui para as pessoas perceberem o que é que é possível ou não fazer Uh, Tereza, vou dar um exemplo que hum, é bastante comum. Alguém que tem crédito de habitação, crédito de, de um carro e ainda mais alguns uh, cartões de crédito uh, que está uh, a sufocar um orçamento. Ou seja, atualmente é possível fazer o que se chama reestruturação de crédito, não é? Talvez juntar esses dois créditos, o crédito do carro ou o crédito dos cartões de crédito num outro crédito reestruturado em que a prestação possa ser mais pequena e que isso traga um, um folgo diferente ao orçamento. Isto é apenas um exemplo daquilo que é, das muitas coisas é que é possível fazer. É possível
1: fazer a consolidação de créditos mas atenção a entidade de crédito tem que aceitar e quando existem vários créditos de várias instituições de crédito diferentes. Eu tenho um crédito de habitação, tenho um crédito pessoal numa outra instituição, tenho outro crédito noutra. Isto torna-se muito complicado aceitarem a consolidação de créditos. Portanto, as coisas não são assim. Tão Mas ajude-me
2: a pensar, a, a consolidação de crédito a nível da aceitação significa quando se está numa fase já de incumprimento, correto? Sim, sim. Mas eu estou a falar antes dessa fase. Ou seja, na fase em que eu tenho aqueles créditos todos e que percebo que a minha prestação é uma prestação muito, muito elevada, ou seja, o conjunto de todas as prestações, vou dar um caso típico que nós conhecemos aqui na rádio. Alguém que nos pede ajuda, mas que, enfim, não vou divulgar o nome, apenas como, como exemplo. Eu tenho um cartão de crédito que gastei tudo, o plafond até ao fim depois já paguei um segundo cartão de crédito para me ajudar a pagar aquele e depois já passei para um terceiro cartão de crédito para pagar aquele. E tem os dois ordenados o agregado familiar serve para pagar cartões de crédito. Na realidade eu imagino hum, se eu for ao banco fizer um crédito pessoal para pagar aqueles, de uma vez todas, eu pagar aqueles, liquidar aqueles cartões de crédito, o valor daquela prestação que eu pago ao banco é muitas vezes inferior à quantidade de cartões de crédito que eu pago. Ou seja, isso é antes de, uma, de entrar numa fase de... de, de Agora né vamos se ver de, se o
1: banco aceita. Se o banco acha que eu tenho condições para pagar esse empréstimo. Com certeza. Porque, uh, apesar de tudo, durante muitos anos, as, 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 as instituições, as instituições financeiras. financeiras, eu quero aqui dividir um pouco dos bancos, uh, que foram muito menos rigorosas, emprestavam, uh, não tinham em conta taxas de força, rendimentos, e nós sabemos que isso é verdade, emprestavam
0: os próprios bancos.
1: E os próprios bancos, não tanto um bocadinho mais rigorosos, mas também. Emprestavam Sim, chamado levianamente. Crédito agressivo,
2: né? nós emprestavam
1: conhecemos. levianamente, entre aspas. Se houvesse uma lei que responsabilidade se os bancos e estas instituições uh, por terem emprestado mal porque como eles é que são as entidades profissionais a funcionarem no mercado, se calhar tinham que ser responsabilizados por terem prestado dinheiro a muita gente e a quem não podiam emprestar. Alguns empestar, deles até
2: sem ser solicitados. A quem não ir...
1: podiam emprestar. E não há legislação nesse sentido, não é?
2: E houve uma tentativa, houve, mas que não foi para a frente.
1: Pois, e sabemos bem porquê, não <risos> claro. é? Não? Ah, e quando existem esses créditos todos, existe a possibilidade da consolidação. Eu agarro nesses todos e tento que, me, que me, ter apenas um único crédito pague esses cartões todos e fica a dever apenas uma de idade. Isso é possível. Agora isso depende da minha capacidade financeira no momento em que eu estou a pedir a consolidação. Com certeza. E depende se eu já deixei isto a gravar muito, se calhar eu não tenho hipótese pagar mesmo esse tal crédito e o banco não me vai emprestar. Mas
2: se já está em fase de incumprimento é tão dificilmente quando conseguirá o, 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 portanto, um banco que aceite. Eu, eu estava a pensar é, antes de entrar em incumprimento né, imaginemos pode, pode, um exemplo tentar, hipotético se ou seja, pensa. eu tenho cerca de mil e mil euros que acontece de, de despesas com cartões de crédito mês. Mas que se eu liquidar aqueles cartões de crédito eu passo uma Posso passar por uma prestação de 300 ou 400 sim, euros. Sim, sim. Enquanto 1500 me sufoco o orçamento, 400 eu já, já, já pago melhor, não é? Pago
1: Antes de estar em cumprimento, é fundamental agir.
2: E nesta fase de análise serve o -se Ou seja, a pessoa está nesta fase tem este problema, recorre ao SMIC com os, os papelinhos na mão, se não tiver os papelinhos todos, vocês também orientam no sentido de perceber o que é que é preciso, olha, precisamos desta informação daquela informação, para que vocês, com o conhecimento que têm possam, numa primeira fase dar algumas sugestões Porque
1: É importante falar, dizer que o próprio governo em 2012 no fim de 2012 hum, uma, um decreto de lei que vem mesmo falar de tal situação de um plano de ação para o risco de incumprimento e em que
2: é, foram dois, dois palavrões é o,
1: é o PARI, plano de ação para ah, o risco é, de incumprimento e sobre o PRC, isso. que é já um procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento mas quando ainda se está em risco de incumprimento é importantíssimo que o cliente bancário ou cliente de uma instituição de crédito, diga, atenção, eu estou aqui aflito, estou a cumprir, mas eu estou em risco de cumprir. Vamos lá estudar a situação e ver o que é que se pode fazer. É, é a tal a negociação e ver se é possível fazer consolidações, fazer. mas aí a iniciativa tem que ser do cliente bancário. Ele, de facto, pode ir ao SEMIC e pedir apoio, no sentido de nós vermos... A
2: nível nem que fosse só de orientação, não é?
1: Mas nós não podemos fazer de mediadores, porque esta legislação é muito específica uh, e diz que é criada também uma rede de apoio, que nós não fazemos parte dessa rede, talvez venhamos a fazer, porque ainda não nos candidatamos, uma rede de apoio, Uh, Já não tem mais linhas para onde se cruzer é não mais. Mas, uh, portanto este, Quem faz parte dessa rede Não pode representar o consumidor Não pode ir à instituição de crédito Em representação dele Pode estar o consumidor Pode, pode orientá-lo orientá uh, E aí nós, quer façamos parte da rede ou não, uh, temos esse papel, estamos
2: disponíveis. Elaboração sim. de uma carta, enfim, elaboração de um dossiê, estão disponíveis para ajudar nessa primeira fase. Mas não muito...
1: fazer da carta, não, mas ajudando, -a, ajudando -a. Claro. Uh,
2: Isto numa primeira fase, mas na segunda fase uh, uh, vão muito mais além, que é a fase onde já se está no incumprimento, não é? aí o SMIC pode efetivamente servir de intermediário entre as diferentes instituições e eh... Não,
1: é assim, ou seja...
2: Boa, é, não, mas é assim. É... Ah não, é assim, é isso que eu ia dizer,
1: Pronto, não, o que eu ia dizer é que nós não podemos servir de intermediário nunca. Não, ponto final. Ponto final, ou seja, o serviço é um serviço de informação e apoio ao consumidor, e no âmbito destas legislações que foram lançadas no final do ano passado, o serviço o mesmo nesta questão do e desse outro palavrão, que é no que já se está em cumprir, uh, nós não pudimos, não podemos servir, nós podemos, nós como não estamos na rede, nós podemos telefonar para as instituições de crédito, nós podemos fazer ofícios às instituições de crédito, nós podemos ajudar o consumidor a fazer as tais cartas, nós podemos analisar a situação, nós podemos encaminhar o consumidor... Estarão
2: por detrás, mas terá que sempre, sempre o consumidor a assumir essa Exatamente. iniciativa.
1: Exatamente. Nós podemos telefonar porque nós, uh, para qualquer situação... Uh, de consumidor que está com problemas com uma empresa e um banco ou uma instituição de crédito é uma empresa, nós podemos telefonar oficiar, escrever à empresa mas a empresa não é obrigada a responder-nos
2: Com certeza
1: E portanto, nestas situações quer os bancos quer as instituições de crédito nós muitas vezes, e tem acontecido vão lá consumidores uh, com, nestas situações que já estão em cumprimento e nós ajudamos, dizemos qual é a legislação que está a dispor dele, que garantiza o é que eles têm, o que é que eles podem fazer, o que é que os bancos são obrigados a fazer. E a maior parte das vezes telefonamos para os bancos, telefonamos para o gestor daquele processo, falamos com eles, mas eles não são obrigados a fazer nada porque nós telefonamos. Com mas certeza. é mais um meio de pressão, é uma entidade que está mais esclarecida com o consumidor e que o pode ajudar. A
2: Teresa começou por referir no início deste programa que já há mais abertura por parte das entidades financeiras, mas mesmo assim não é muita. Mas certamente nós reconhecemos que a intervenção de um SMIC dará mais abertura do que a minha intervenção
1: pessoal. Sim, temos muitos casos de, de pessoas que recorrem ao nosso serviço. E ainda ontem estive a atender uma senhora uh, guineense que tem dificuldades em falar português, que tem uma situação uh, bastante complicada e que eu estive a falar com com a entidade financeira uh, porque ela própria sozinha é, seria incapaz de Oh, Teresa, de argumentar... e, e temos que
2: conhecer que muitas vezes os termos técnicos e especificidades uh, podem escapar a, a, eu digo, infelizmente à maioria dos comuns mortais e que vocês estão mais por dentro mas eu queria ir mais longe que acho que também é uma mais válido do SEMIC que é, eu até tomei a iniciativa até falei com a minha com as diferentes entidades financeiras a qual eu tenho que responder e tenho que assumir as minhas responsabilidades mas que me foram feitas algumas propostas mas é, um, é a parte mais interessada e eu posso até pegar nessas propostas de ir junto do SMIC e dizer tem que ser mesmo assim, ou eu tenho que ficar à mercê daquilo que são as propostas, ou eu posso ir mais além, não é? Porque nós não podemos só uh, assumir, não, olha, não posso fazer a restituição, não há nada a fazer ou tem que ser nestes moldes, e às vezes não é bem assim, não é? Basta ouvir uma Embora segunda Embora
1: nós nunca possamos assumir uma posição definitiva porque a decisão tem que ser sempre do consumidor e, e nós somos sempre claros que em última análise uh, ele poderá e deverá e tem todo o direito a consultar um advogado porque uh, a nossa posição a nossa análise uh, não, tem que, não é minimamente vinculativa portanto a decisão tem que ser do consumidor nós podemos orientar agora, o consumidor não pode passar a responsabilidade porque muitas vezes ainda, olha dando outro exemplo, ainda hoje me diziam uh, o que é que acha que eu faço? Uh, vou para tribunal, porque eles não foi num, num caso que nem sequer é, de, é é um caso de consumo, mas não é de sobreendevidamento é. eles não aceitaram a minha pretensão o que é que eu faço? vou para tribunal eu disse, olha analisando o seu processo eu pessoalmente, acho que o senhor tem bastantes hipóteses de ganhar em tribunal. Mas isso Agora, é uma primeira abordagem posso, apenas isso só. Eu não posso garantir a decisão de um juiz.
2: Com certeza.
1: E é também isso que fazemos quando analisamos uma proposta de um banco. Portanto, não... O, o consumidor tem que entender que a resposta final, que a análise final, que a decisão final é dele. Um, Ajudado com ferramentas que nós lhe facultamos.
2: Mas eu diria que, no meu caso concreto, como consumidor, essa era a parte, uma das partes mais importantes. É saber o que é que é possível fazer, que luz é que pode haver no fundo do túnel, que perspectivas é que eu tenho, e depois avançar ou não avançar em função das mesmas, não é? A certo. verdade é que uh, o que se passa de tal avestruz com a cabeça debaixo da areia, ou até alguma ignorância, faz com que haja uma inércia uma inércia que não resolva o problema, e, Normalmente nestes casos, quando o problema, a inércia dá em agravamento do problema. Portanto, não há inércia, sem, de, sem uh, não se passa nada. E
1: agora ouve-se muito falar no, na insolvência. Vou declarar insolvência. Há muitas pessoas que chegam ao nosso serviço, olha, eu estou aqui porque eu quero... Estou a pensar em
2: declarar insolvência.
1: Em declarar a insolvência. Insolvência é quer para empresas, quer para pessoas singulares. Ou seja, eu estou cheia de dívidas, uh, não me consigo... Uh, não vou conseguir, por mais que eu trabalhe, porque há pessoas que têm vindo compromissos de crédito, uh, dívidas sobre dívidas, que não são minimamente capazes de, de cumprir e que, têm, uh, e que precisam de, de encontrar um, um rumo. E em determinadas situações a de insolvência é um, um procedimento uh, bom.
2: Mas, uh, mas segundo, nem sempre. Eu queria dizer, mas acaba por ser também um extremo, não é? Ou seja... A
1: insolvência uh, pode ser uma luz ao fundo do túnel ou pode ser uma prisão. Porque a insolvência, as pessoas quando declaram insolvência têm que ter... Uh, uh, muito presente, o que é que isso representa? A maior parte das pessoas não sabe o que representa. Portanto, para declarar a insolvência tem que ter um advogado, é um processo que corre uh, no Tribunal Justicial. Será custos... Uh, o insolvente uh, pode ficar isento okay. de, de custas uh, mas que implica e, e, portanto, antes pode ter um plano de recuperação antes de entrar na insolvência ainda pode é o PER, que é outro palavrão mas que é um plano de revitalização pode tentar com a anuência dos credores também junto ao tribunal, fazer uma petição para tentar negociar um plano de revitalização se isso não resultar pode ir para a insolvência mas insolvência significa hum, durante isso pedir exoneração do passivo restante ou seja, durante cinco anos vai ter um administrador a gerir-lhe todo o património um administrador nomeado pelo tribunal a gerir-lhe todo o património a determinar para onde é que vai onde é que vão todos os rendimentos?
2: Ou seja, já não tem a troca a funcionar durante cinco anos? Ao
1: fim de cinco anos, extinguem as dívidas. Se ele fizer uma boa gestão, se não, se não omitir, se não fizer uma, se não omitir atos que estou. Quer este,
2: tenha tenha pago ou não?
1: Exatamente. É a tal questão do ao fim de cinco anos. Poderá recomeçar. Portanto, em determinadas situações, a situação de insolvência é uma boa solução. Há situações que se poderão resolver sem ir para a insolvência, porque as pessoas não imaginam que a insolvência é dar em contas até de, de uma revista que compram. Portanto, a insolvência é, um, é duro. Esses 5 anos é duro, é muito estigmatizante.
2: Mas segundo sei, corrija-me, é, eu sempre pensei que um processo de insolvência, ele tinha que ser sempre precedido de uma tentativa de resolução do problema, ou seja, quando a pessoa pede insolvência, mesmo assim as diferentes instâncias tentam ver se é possível resolver a situação antes da insolvência, ou não é assim?
1: Não, eu pedindo a insolvência é quando já estou numa situação de incumprimento, já estou a incumprir com uma série de créditos.
2: Sim, mas mesmo assim, antes de me ser dada ou não, ou ser analisada a insolvência, é-me analisado se é possível resolver ou não sem passar pela insolvência, não é? Ou não. É
1: no, no plano de recuperação.
2: Há Portanto, sempre... haverá sempre um plano de recuperação uma tentativa de recuperação mas
1: normalmente quando se pede já não, já não há de já não há recuperação
2: <risos> Tereza, temos cerca de 7 minutos o que é que acha que é pertinente dizer ainda para quem está neste, nesta situação ou seja, numa situação já bastante complicada que é para esses que nos estamos a dirigir especialmente hoje e é em que é que o SMIC lhes pode ser útil?
1: Eu volto a dizer o que temos dito desde o início. Primeiro programa, até. O, o, o SMIC uh, atende todos os consumidores, quer estejam em situações uh, de sobreendividamento ou não, mas nestas pessoas que estão aflitas devem se dirigir ao SMIC, porque uh, se já estão com processos judiciais a correr, nós já não podemos ajudar. Podem se... sempre
2: até aconselhar, não é? Estão e... muito limitados, não é?
1: Sim, mas já não podemos, se o processo está em tribunal... Já está. Já não há nada a fazer.
2: Uh... Eu penso que a Teresa deu uma dica qualquer aqui num programa anterior, que até o ideal é, se tiver cartas, ou se tiver que ir a tribunal, ou se tiver que vai resolver esse assunto, tente-se mexer antes disso, porque depois disso já, já há pouco já a é fazer. é muito
1: complicado, porque se o processo está em tribunal, a pessoa tem que se defender junto do tribunal. Já não pode... Uh, e defender junto da empresa que pôs a ação, e muitas pessoas vão junto da empresa e o processo continua a correr no tribunal e depois são condenadas pois. Uh, as pessoas devem, acima de tudo uh, ter uma, uma gestão cuidada, como já falamos nos programas anteriores se apesar de tudo isso uh, se encontram numa situação difícil devem perder a vergonha e devem
2: e tomar a iniciativa, não é? Tomar
1: a iniciativa, nestas situações de, de risco, de incumprimento, ainda não estão em incumprimento, devem-se dirigir às entidades de crédito para tentar renegociar. Podem passar antes pelo apoio ao consumidor para as ajudarmos, porque é fundamental agir antes de estarem em incumprimento. Se já estão em cumprimento. Existem alguns mecanismos que, que podem ser acionados. Nomeadamente surgiu estas legislações. Eu em rigor parece-me que não vão queimar é mais... que são. Eu vou novamente <risos> ser incorreta. Uh, Está a ser, ser... incorreta
2: uh... e querer ser <risos> meio guia ao mesmo tempo. Ou
1: seja, esta, estas legislações é um pouco. Uh, a montanha para um rato uh, porque eu não sei se ajuda muito quem está uh, em situações já muito complicadas
2: mas é pelo menos mais uma ferramenta não é? é mais uma ferramenta muito prática ou menos prática é mais uma
1: é mais uma, portanto as pessoas devem lançar mãos às ferramentas todas que têm uh, e devem ter esperança que que com o apoio, com o encaminhamento certo, as coisas vão melhorar.
2: Muito bem. Um, eu gostaria, porque me fizeram uma pergunta, a seguir o nosso último programa... Um que eu quase que mordi os dedos por não fazer a mínima ideia com tantas vezes que vocês já vieram. Eu disse, bolas, como é que nós dizemos isso no programa e depois não somos mais concretos? Porque eu lembro-me, que já dissemos várias vezes, que os SMICs, eu até já disse a estas pessoas, que os SMICs não estão... O SMIC não está de portas abertas, está de portas escancaradas. É um serviço gratuito e acessível, para As pessoas não têm que fazer um bicho de sete cabeças. E te me dizer, até qual é o horário de atendimento? E eu, oh, eu não faço a mínima
1: ideia... Das 9 às 16h30. Oh,
2: que está! Eu sei, assim, como é que eu não sei isto? Das 9 às 16h30. Não faz hora de almoço. Não faz hora almoço. Agora já sei, mas também escusa de perguntar porque também já estou a ouvir, não é? Desde 9 às 16h30. E e, efetivamente, nós temos repetido isto. É um serviço gratuito e um, tem-se. Eu, 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 eu já disse ao telefone, em, em jeito de brincadeira, não só desdobrado, mas quase desmembrado portanto são as, as, as coisas que vocês, um, as frentes onde vocês estão, mas efetivamente continuo com um, eu, eu diria um gabinete, mas não um conjunto de gabinetes, não é porque são Sim. com vários técnicos um, todos podem responder sobre praticamente todas as áreas mas mais ou menos estão com técnicos especializados em diferentes, em diferentes áreas mas durante este horário qualquer pessoa pode se deslocar aos serviços do SEMIC, aqui junto ao jardim, na Portela de Sintra, perto do edifício do urbanismo, uh, na rua, que nem tem direito a ter nome, coitadinha da, da, da rua, mas é um serviço de portas abertas, cancarado, é gratuito, quer já com a cabeça debaixo da areia, fora da areia, já uh, com complicações, sem complicações, é sempre possível ter alguma ajuda, nem que seja algum tipo de esclarecimento. A prazo-vos dizer mais alguma coisa sobre este assunto que não tínhamos falado? Manuel...
0: Não penso que foi tudo, foi tudo referido, a minha colega referiu, penso que, praticamente todas as questões. Eu só queria aqui referir um aspecto que há pouco, enfim, pode ter ficado aqui essa ideia que é a questão do fazer créditos para pagar outros créditos. Essa é a opção que nunca se deve ter. Essa é a opção que nunca se deve... Falámos
2: porque, infelizmente, é um erro comum.
0: Exatamente, não? mas é uma, uma solução que nunca se deve ter. Assim que as pessoas uh, tomam consciência que podem vir a ter problemas para pagar uh, alguns créditos, o que nunca devem fazer é fazer mais créditos para pagar outros créditos, porque isso é o efeito bola de neve. E, Uh, a questão da prevenção e das pessoas uh, serem o mais conscientes possível e tentarem uh, agir sempre antes do problema o mais cedo possível, isso é uma coisa que já antes havia e continua a existir. E a questão da consolidação dos créditos já existia antes Tal como existe agora. Uh, neste momento que uh, há é uma legislação que de alguma forma veio uh, vincular um pouco as entidades financeiras, bancos e sociedades financeiras, uh, nomeadamente no sentido de quando as pessoas uh, já estão em situação de incumprimento, uh, a entidade financeira tem obrigatoriamente... Tem obrigatoriamente que uh, fazer um, pra, um plano procurar uma
2: resposta. Né?
0: Tem que fazer um plano. Uh, antes isso não existia. Portanto, as pessoas podiam e deviam tomar a iniciativa de contactar o banco ou a sociedade financeira para tentarem resolver a situação. E essa deve ser sempre a primeira abordagem. Antes já era assim e deve continuar a ser, que é para ver se, de alguma forma, demonstram uh, ao outro lado, ao lado financeiro, a que têm de cumprir. De cumprir depois podem abater é, é enfim, contra uma barreira e haver é menos é, disponibilidade. disponibilidade e aceitação e capacidade de acolher é, digamos que a proposta do, do, do devedor do cliente-devedor do cliente mas é, agora, quando as pessoas estão é, já em situação de incumprimento se antes não tomaram a iniciativa de, quando estavam em risco de é, contactarem porque se estiverem em risco de, devem contactar a entidade financeira, estou em risco de poder vir a incumprir. Tal como o próprio banco pode, também deve, também contactar o cliente se detectar ali alguma anomalia, nomeadamente se houve alguma dificuldade em fazer a cobrança de uma ou outras prestações.
2: Segundo, segundo esta, esta nova legislação destes dois decretos que, que falámos hoje, um deles... O um decreto é só um. É só um... é.
1: Saíram dois decretos, não falamos do outro, mas o que fala do risco de incumprimento e do já incumprimento é o mesmo decreto de lei. Depois saiu um outro, do qual nós não falamos, que é um decreto de lei de... que apoia uh, as pessoas que têm que só crédito à habitação própria e que estão uh, é numa situação. É lei, não é? É lei. é lei. E estão numa situação económica muito difícil. Mas aí... qual é
2: aquele que também, de alguma forma, responsabiliza um pouquinho as entidades financeiras desta tomar é iniciativa? Esse? É, é,
1: esse? É, o... É, é o decreto lei 227-2012 que fala no Pari. E no pé é o mesmo sim. decreto de lei. Ah, é o mesmo decreto, é é o mesmo decreto dois, de lei que fala nos dois. que
0: estava aqui a, portanto, a referir a é à situação do, uh, de, do risco de incumprimento. A pessoa não está ainda em risco de incumprimento e dá -a, a conhecer a entidade bancária, a entidade financeira, que está em risco de, ou a entidade financeira detecta essa situação e contacta o cliente Exato. para uh, pronto, indicar que há ali um, uma situação que se calhar não está a correr muito bem e faz-lhe um plano. Ok, pronto. mas isto é uma situação que ainda é, é voluntária depois há então o outro lado que é o tal PERSI que é o procedimento extrajudicial uh, de regularização, regularização de situações de incumprimento em que as pessoas já estão em incumprimento e em que o banco ou a sociedade financeira refira as duas situações tem obrigatoriamente que uh, elaborar um, um, portanto, um, um, um programa, um procedimento, uh, uma coisa formal, em que faz uma proposta concreta ao uh, cliente bancário para ver se ele uh, uh, consegue pagar. Depois, o que pode acontecer é o cliente aceitar ou não aceitar, e depois aí uh, faz as contrapropostas, não é? Mas o, o banco, a entidade financeira, tem que fazer esse, esse, esse procedimento. E esse procedimento uh, tem que ser, porque está aqui limites uh, portanto, temporais, que é uh, a partir do, do 30 dia, portanto, em que há um incumprimento, ao fim do mês, números redondos, 30º dia... 31º dia, 31. entre o 31º e o 60º dia, a entidade financeira tem que tomar a iniciativa de fazer um plano, um programa, um procedimento, uh, que vai apresentar ao, ao devedor para ele regularizar a situação ou as situações que estão em cumprimento, que depois pode ser ou não execuível. E depois aqui haverá, então, a, a negociação e a, a proposta e conta a proposta por parte, por parte do cliente.
2: Neste caso, que, foi, que era a pergunta que eu tinha feito atrás, neste intermédio em que recebe esta primeira proposta por parte da entidade financeira, é possível recorrer ao SEMIC no sentido de perceber se pode sim, ser feito mais sim, alguma sim, coisa para sim, além sim, daquela sim, proposta? No sentido
0: sim, sim. de ajuda, de informar, de aconselhar... De informar, de aconselhar sempre. Isso e mas de, em, qualquer, e em qualquer altura. E depois
1: esquece nos não nos esquecemos, o tempo foi correndo. Uh, é muito importante falar na Lei 58 de 2012, que é a lei que cria um regime extraordinário de proteção de devedores, de crédito à habitação de devedores que, que estão com rendimentos muito baixos. E aí já o banco é obrigado, uh, se não houver reestruturação do crédito, isto aqui é só para crédito de habitação. Se não, se não houver uh, disponibilidade financeira para reestruturação do crédito, o banco é obrigado a aceitar medidas substitutivas, como a dação em cumprimento, ou seja, dar a casa e ficar com uma parte da dívida ou não.
2: Isto, isto se, se, não, se, não houver, se não houver a possibilidade dos bancos de correr afiadores, fiadores, não
1: é? Neste caso concreto... Uh, a pessoa não pode ter fiador Bom. ou o fiador tem que também estar também na situação, situação económica Exato. muito difícil.
2: Exatamente. Muito bem, aqui fica mais um programa do SMIC, Serviço de Informação ao Consumidor da Câmara Municipal de Sintra. Voltamos durante daqui a 15 dias. Entretanto, os SMIC estão abertos das nove às 4h30, às 16h30 para eh, efetivamente ser uma ajuda não enfie a cabeça, basta areia levante bem a cabeça, suba umas escadinhas vá até aqui à Portela de Sintra e visite o SMIC.
0: Consumidor em Direito
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra